0: Qual a quantidade de fita que você trouxe? O suficiente para registrar a história de uma vida? Eu sou a Renata, e esse é o terceiro episódio do Jardim Selvagem. Depois do confronto com Babette, Lestat e Louis fogem da Fazenda Frenier. Eles voltam para Nova Orleans... E o Lestat paga um homem para conseguir um quarto para que eles possam passar a noite em segurança. Ele mata esse homem quando ele volta e a gente consegue ver o desprezo que o Louis tem por esse ato dele. Ele acha que ele não tem mais um futuro com o Lestat aqui e que se ele não deixar o Lestat, ele vai acabar morrendo. Então, nos esgueiramos pelas portas do pátio do hotel e subimos à pródiga ante sala de nossa suíte. A champanhe cintilava num balde gelado. Havia dois copos numa bandeja de prata. Sabia que Lestat encheria um copo e ficaria ali sentado, fitando sua cor amarela pálida. E eu, um homem traumatizado, deitei-me no divã, olhando-o como se nada mais que fizesse fosse importante. Tinha de deixá-lo ou morrer, pensei. Seria doce morrer, pensei. Sim, morrer. Quis morrer antes, agora queria morrer. Percebi-o com doce clareza, com calma mortal. Porque o que está acontecendo com o e aqui é justamente... Ele já é alguém que não tem prazer na morte. Ele não quer matar as pessoas e o Lestat vem e mata. E ele mata sem necessidade. Nesse caso, imagino que o Lestat até mate o homem que ajuda eles por medo... Porque afinal eles acabaram de sair de uma situação perigosa na fazenda Frenier. Com a Babette ameaçando eles. E tudo que aconteceu na fazenda do Louis. Com tudo pegando fogo. E as pessoas sabendo que eles são vampiros. Ou ao menos que eles são criaturas malignas. Então talvez o Lestat só não queira deixar evidências para trás. Mas pro o Louis isso é um ato de crueldade. E ele não aguenta mais estar na presença do Lestat fazendo isso. O Lestat diz pro Lui Louis que eles precisam sair. Para caçar, para se alimentar. E o que o Louis faz é se alimentar de ratos. Existe toda uma crítica que o Lestat faz ao Louis por ele se alimentar de ratos. Que o Louis devia se alimentar de pessoas, que ratos não são o alimento para o vampiro. E ele faz a comparação de que se o humano se alimenta de um animal, logo o vampiro se alimenta de um humano. E seria a cadeia alimentar natural deles. E o que o Louis diz é que o Lestat devia ter começado com matando animais e depois indo para animais maiores, até humanos. E o repórter pergunta: Mas por que disse que Lestat não devia ter feito que começasse com pessoas? Quer dizer, quer dizer que para você era uma opção estética e não moral? Se tivesse me perguntado então, teria lhe dito que era estética, que pretendia compreender a morte por etapas que a morte de um animal me proporcionava tal prazer e experiência que mal tinha começado a compreendê-la e desejava resguardar a experiência da morte humana para uma fase mais madura. Mas era moral, porque, na verdade, todas as decisões estéticas são morais. Não compreendo, disse o rapaz. Pensava que a estética pudesse ser inteiramente amoral. O que diz do clichê do artista que abandona mulher e filhos para pintar ou Nero tocando harpa enquanto Roma ardia? Ambas são atitudes morais. Ambas serviram a um bem maior na mente do artista. O conflito se estabelece entre a moral do artista e a sociedade, e não entre a estética e a moralidade. Mas frequentemente isso não é compreendido, e aí surge o desperdício, a tragédia. Um artista roubando quadros de uma loja, por exemplo, imagina ter tomado uma decisão inevitável, mas imoral, e então se vê como um perseguido pelo destino. O que se segue é desespero e irresponsabilidade mesquinha, como se a moralidade fosse um imenso mundo de vidro que pudesse ser irremediavelmente maculado por um único ato. Mas na época, essa não era minha maior preocupação. Ainda não pensava nisso. Acreditava que só matava animais por razões estéticas e me atinha a grande questão moral, se minha própria natureza era maldita ou não. Pois compreende... Apesar de Lestat nunca ter me dito nada sobre diabos ou infernos, acreditava estar condenado desde o momento em que me unia a ele, assim como Judas deve ter acreditado quando colocou um laço em torno do pescoço, compreende? O rapaz não disse nada. Tentou falar, mas não o fez. Por um instante, seu rosto explodiu em cores. Você era? Murmurou. O vampiro simplesmente permaneceu sentado, sorrindo. Um pequeno sorriso que brincava em seus lábios como a luz. O rapaz o fitava como se estivesse acabando de vê-lo pela primeira vez. Talvez, disse o vampiro, impertigando-se e cruzando as pernas. Vamos aos poucos. Talvez deva continuar a minha história. O Louie, continua então nesse dilema. Ele quer morrer e ele não quer se alimentar, mas a fome ele sente ela como que brasa nas veias. E ele tem esse dilema moral. O lembra lembrem, Luí é cristão. Então, ele, apesar dele ser um vampiro, e dele não ter acreditado na santidade do irmão dele, ele ainda tem isso muito forte dentro dele. Então, ele fica matutando. Seria ele condenado? Um enviado do diabo? Se ele era do diabo, por que ele sente repulsa quando Lestat mata? Ele não é uma criatura maligna? Por que ele se sente assim? Como é que ele sente isso? E enquanto ele tá pensando sobre a morte, pensando se ele deveria morrer ou não, se ele deveria matar ou não. E quando ele está com aquela fome, ele escuta o choro de uma criança. E ele segue esse choro até uma casa. A casa está fechada, com as janelas fechadas, e ele quebra a persiana da janela. E dentro ele vê uma criança que ele julga ter uns 5 anos chorando perto do cadáver da mãe. Essa criança vê ele, ele quebra a janela, faz um barulho, ela enxerga. E ela pede ajuda, ela suplica que elas precisam viajar antes que a peste chegue que o pai está esperando elas. Mas a peste já chegou, e a mãe dela já está morta. Você precisa compreender que àquela altura eu ardia de necessidade física de beber. Não suportaria outro dia sem alimento. Mas havia alternativas. Os ratos abundavam pelas ruas, e em algum lugar próximo um cão evava desesperado. Poderia ter voado do quarto que escolhera, me alimentado e voltado sem dificuldade. Mas a pergunta pesava sobre mim. Sou um condenado? Nesse caso, por que sinto tanta pena dela, de seu rosto desolado? Por que desejo tocar seus bracinhos macios, colocá-la agora sobre os joelhos como estou fazendo, senti-la encostar a cabeça em meu peito enquanto acaricio seu cabelo de cetim? Por que faço isso? Se sou um condenado, devo desejar matá-la. Só devo desejar alimento para uma existência amaldiçoada, pois, sendo um condenado, só posso odiá-la. E ao pensar isso, vi o rosto de Babette, contorcido de ódio, ao levantar a lanterna para acendê-la. Vi Lestat em minha mente e odiei-o, e senti, sim, que era um condenado, e esse é o um inferno, e neste instante me inclinei e mergulhei com força o pescocinho macio, ouvindo seu choro baixinho, sussurrando até o momento em que senti o sangue quente em meus lábios. Nesse momento, o Louis, ele estava há quatro anos sem beber sangue humano. Ele vinha se alimentando de galinhas, de ratos, de outros animais pequenos. E a sensação para ele é irresistível. Depois de beber, ele deixa a criança no chão. E o Lestat chega na janela. Porque o Lestat estava seguindo ele pela rua. E ele debocha do Louis. Ele pega o cadáver da mãe da criança que está jogada e ele dança com ela, ele canta. O Louis foge, desesperado, com vergonha, e imagino que com uma vontade ainda maior de morrer. Porque ele passou tanto tempo se controlando, e se ele tinha uma dúvida de que ele era o demônio, de que ele vinha do diabo, agora ele tem certeza, porque não existe ato mais diabólico do que matar uma criança. O Louis foge, e o Lestat persegue ele pelas ruas, e ele diz pra ele que a criança tá viva, e que ela ainda pode virar um vampiro... E eles brigam. O Louis ataca o Lestat, eles rolam juntos pelo chão, eles trocam socos... Até que o Louis pensa que, se eles morrerem ali... Eles serão duas almas presas no inferno por toda a eternidade. E ele desiste. Porque ele chegou no limite dele com o Lestat... E ele não quer ficar preso com ele no inferno para sempre. O Lestat diz que eles precisam dormir... E que amanhã eles se resolvem, amanhã eles conversam. A oferta, ela surpreende o Louis, de certa forma... Porque ele acha que, nesse ponto, o Lestat está pensando em matar ele. Que o Lestat cansou. Que o Lestat não quer mais. E que, de algum jeito, ele vai matar o Louie. E esse medo ele tem um fundo muito real para o Louie. Porque o Lestat ele é um vampiro mais forte. A gente não tem aqui uma explicação direito de o quão mais forte ele é. Ou do porquê que ele é mais forte. No próximo livro, a gente entende um pouco melhor isso. Mas ele é um vampiro mais forte. Ele acorda antes do Louie. O sol se põe e, enquanto ainda tem alguma luz no céu, o Lestat acorda, o Louis demora um tempo a mais para sair daquele estupor que ele fica quando eles deitam para dormir no caixão. Então ele acha que o Lestat vai simplesmente acordar antes que ele e destruir ele de alguma forma, botar fogo, esquartejar. Mas quando eles vão realmente se deitar, o Louis vê algo diferente no Lestat. Ele nota que ele tá mais calmo, ele tá reflexivo. Parece que o Louis, ele reconhece que o Lestat usa uma máscara, que ele faz uma performance, que essa, esse vampiro que não liga para a vida humana, que só liga porque ele aproveita, porque ele quer, é uma atuação. Mas ele não entende o motivo dessa máscara ter caído, ele não sabe o que está acontecendo. O leitor que for adiante e for ler o vampiro Lestat vai entender que essa máscara que o Lestat usa é medo mas o Louis ele não faz ideia do que ela é. Na manhã seguinte, quando eles acordam, o Lestat tem a companhia de duas mulheres. A mulher que estava com ele no divã já debochava de seus beijos, sua frieza, sua falta de desejo. E a mulher da mesa observava com seus olhos de amêndoas negras que pareciam repletos de satisfação. Quando Lestat se levantou e se aproximou dela, Colocando as mãos em seus braços brancos e nus, ela se iluminou. Inclinando-se agora para beijá-la, viu-me pela porta entreaberta, e seus olhos simplesmente me fitaram por um momento, para depois continuar a conversar com as moças. Abaixou-se e soprou as velas da mesa. — Está muito escuro, diz a mulher do sofá. deixa Deixe-nos a sós, disse a outra. Lestat se sentou e pediu a ela que se sentasse em seu colo. Ela o fez, passando o braço esquerdo por seu pescoço, enquanto acariciava com a outra mão seu cabelo louro. Sua pele é gelada, disse ela, recuando levemente. Nem sempre, disse Lestat, afundando o rosto na carne de seu pescoço. Eu via tudo fascinado. Lestat era magistralmente inteligente e completamente depravado, mas não sabia o quão inteligente era até que o vi mergulhar os dentes nela, o polegar pressionando-lhe a garganta, o outro braço retendo-a com firmeza, de modo a poder beber sem que a outra mulher ao menos o notasse. Sua amiga não resiste ao vinho, disse, escorregando da cadeira e deixando nela a mulher inconsciente, a cabeça apoiada sobre os braços dobrados e encostados na mesa. É uma estúpida, disse a outra, que tinha se aproximado da janela à cata de luz. Naquela época, Nova Orleans era uma cidade de prédios baixos, como deve saber. Em noites tão claras como aquela, as ruas iluminadas pareciam belas, vistas das altas janelas do novo hotel espanhol. E as estrelas naquele tempo pendiam sobre a luz fraca, como se estivessem sobre o mar. Posso esquentar essa pele fria melhor do que ela. Voltou-se para Lestat, e devo confessar que senti certo alívio ao ver que ele também se encarregaria dela. Mas seus planos não eram tão simples. — Tem certeza? — disse ele. Pegou a pela mão e ela comentou. — Puxa, você está quente! —— Quer dizer que o sangue o tinha aquecido, disse o jovem. — Ah, sim, respondeu o vampiro. — Após matar, o vampiro fica tão quente quanto você está agora. Preparou-se para recomeçar. Depois, olhando o rapaz, sorriu. — Como dizia... Lestat agora segurava a mão da mulher e dizia que a outra tinha aquecido. Seu rosto, é claro, estava corado, extremamente alterado. Puxou-a para mais perto e ela o beijou, deixando entrever em sua risada que ele parecia uma verdadeira fornalha de paixão. — Ah, mas o preço é alto — disse ele, fingindo tristeza. — Sua bela amiga — encolheu os ombros — eu a exauri. E recuou como se convidasse a mulher a se sentar à mesa. Ela o fez, um ar de superioridade em seu corpo miúdo. Ela se inclinou para ver a amiga, mas então perdeu o interesse, até ver algo. Era um guardanapo, tinha absorvido as últimas gotas de sangue da garganta ferida. Ela o pegou, tentando examiná-lo na escuridão. — Solte o cabelo — disse Lestat baixinho. Ela o fez indiferente, tirando os últimos grampos de modo que seu cabelo descesse, louro e ondeado pelas costas. Macia, disse ele. Tão macio. É assim que a imagino, deitada numa cama de cetim. Você diz cada coisa. E zombando, deu-lhe as costas numa brincadeira. Sabe que tipo de cama? Perguntou ele. E ela riu e disse que era a cama dele, imaginava. Voltou-se para fitá lo no momento em que ele avançava e sem jamais tirar os olhos dela, ele tocou gentilmente o corpo da amiga, de modo que ele tombou da cadeira e permaneceu ao chão, olhos arregalados, voltados para o teto. A mulher engasgou, esgueirou-se do cadáver, quase virando uma mesinha de centro. A vela tremeu e apagou. Lestat envolveu-a num abraço como se fosse uma mariposa e mergulhou os dentes nela. — Mas o que você pensava enquanto via? — Perguntou o rapaz. — Quis retê-lo da mesma forma que em Frenier? — Não — disse o vampiro. Não poderia tê-lo feito parar. E você precisa compreender, eu sabia que ele matava seres humanos todas as noites. Os animais não lhe proporcionavam satisfação alguma. Serviam quando não havia nenhuma escolha. E eu não sentia nada pelas mulheres. Estava inteiramente envolvido por meus próprios tormentos. Ainda sentia no peito o leve pulsar do coração da criança faminta. Ainda ardia com o questionamento de minha própria personalidade dividida. Estava zangado por Lestat haver montado aquele espetáculo para mim esperando que acordasse para matar as mulheres e me perguntava novamente se deveria de algum modo me separar dele e sentir mais do que nunca meu ódio e minha fraqueza. Em vários momentos desse livro até agora, o Louis chamou Lestat de idiota, de burro e outras variantes assim. Mas é o primeiro momento que ele nota a sagacidade dele. Que Lestat ele arma aquele teatro e ele consegue matar uma das mulheres sem que a outra perceba e ela só percebe quando ele permite. O Louis só tinha visto ele matar de forma cruel, ou talvez de forma rápida, violenta. Mas aqui ele é delicado, ele engana, ele atua. Ele mata a primeira mulher e ele aterroriza a segunda antes de beber o sangue dela. E o Louis pensa, mais uma vez, que ele deve ir embora. Porque o Lestat está claramente fazendo isso para provocar ele, para fazer alguma coisa, para ferir ele de algum modo. Por que mais ele faria isso? Então, depois que a primeira moça está morta e a segunda está jogada num canto, o Lestati enche duas taças de sangue e oferece uma para o Louie e convida ele para conversar. É o Louie quem começa falando. Estou lhe deixando, eu disse subitamente. Quero lhe dizer isso agora. Pensei muito, respondeu, reclinando-se na cadeira. E pensei igualmente que você faria um comunicado floreado. Diga que sou um monstro, um demônio vulgar. Não estou julgando. Não estou interessado em você. Atualmente só estou preocupado com a minha própria natureza e acredito que não posso confiar em você para me ajudar a chegar à verdade. Você usa seu conhecimento para obter poder, disse-lhe. Suponho que, como a maioria das pessoas que fazem tais declarações, eu não esperava que ele me desse uma resposta honesta. Nem o olhava... Preocupava-me principalmente em ouvir minhas próprias palavras. Mas então percebi que tinha a mesma expressão que me surpreendera anteriormente. Estava me ouvindo. Fiquei atônito. Senti a distância entre nós como algo ainda mais doloroso. Porque aqui o Louie, ele vê que... Existia uma chance entre eles, uma chance de companheirismo... Que o Lestat não permitiu até agora. Porque ele tem a capacidade de parar e escutar... E ter a paciência que o Louis precisa que ele tenha. Mas ele escolhe não ter. E é isso que dói no Louis. Que eles têm essa conexão. Eles têm essa oportunidade incrível. E o Lestat não permite que ela aconteça. E outra coisa interessante. É o jeito que o Lestat fala dele mesmo. Como a gente tem a perspectiva do Louis. A gente até escuta o Lestat falar. E expressar as opiniões que ele está mostrando pro o Louis. Mas a gente não escuta os pensamentos dele. O raciocínio dele. Do mesmo jeito que a gente sabe o que o Lui tá pensando. E ele vira pro Lui e ele fala... Diz que eu sou um demônio, diz que eu sou o diabo, que eu sou horrível. E isso é interessante. Por alguém que tá sempre blasfemando e falando contra Deus. Ele tá se comparando ao diabo. E ele tá se colocando nessa posição com certo orgulho. Ele fala... Eu não lembro qual dos livros que é. Eu acho que é no final da Rainha dos Condenados. Se não me engano, a última frase da Rainha dos Condenados é... Diga-me como sou mal, isso me faz tão bem. E o Lestat é assim. Ele gosta dessa dessa fama de de mal do demônio, de que ele é o assassino, ele é tudo E ele traz isso para essa conversa. Eu acho que isso é, em parte, um mecanismo de defesa que o Lestat tem. Algo como... Se eu disser que eu sou ruim, se eu disser que eu sou mal, nada pode me afetar. Porque ele é uma pessoa muito insegura. A gente não tem tanto essa figura dele aqui, porque o Louis não sabe, o Louis não vê, porque o Lestat é um ótimo ator. Ele era ator quando ele era mortal. Então, em parte, eu acho que é muito isso. Eu acho que é um mecanismo de defesa que o Lestat tem. De se colocar como sim, eu sou o vilão, eu sou o mal. Quando, na verdade, talvez ele nem seja tanto assim. Por que se tornou um vampiro, falei sem pensar? E por que se tornou um vampiro desse tipo, vingativo, deliciando-se em tirar vidas humanas desnecessariamente? Essa moça, por que a matou quando uma só bastaria? E por que a amedrontou tanto antes de matá-la? Por que a arrumou de modo tão grotesco como se quisesse que os deuses o destruíssem por sua blasfêmia? Ouviu tudo isso sem falar, e no silêncio que se seguiu, senti-me novamente perdido. Os olhos de Lestat pareciam enormes e pensativos. Já os tinha visto assim antes, mas não me lembrava quando. Certamente não fora falando comigo. — O que você pensa que é um vampiro? — perguntou-me com sinceridade. — Não finge saber. Você finge. O que é? — perguntei. E para isso ele não teve resposta. Era como se sentisse a falta de sinceridade o rancor. Ficou simplesmente sentado, olhando-me com a mesma expressão calma. Então eu disse... — Sei que, após deixá-lo, tentarei descobrir. Atravessarei o mundo, se preciso for, para encontrar outros vampiros. Sei que devem existir. Não conheço nenhuma razão pela qual não existam em grande número. E tenho fé em poder encontrar vampiros que tenham mais traços em comum comigo do que você. Vampiros que vejam o conhecimento como eu e tenham utilizado sua natureza superior para aprender segredos com os quais você nem sonha. Caso não tenha medido tudo, descobrirei o mundo sozinho, quando chegar o momento. Ele meneou a cabeça. — Louie! — disse. — Você está apaixonado pela sua personalidade mortal. Busca os fantasmas do seu eu anterior. Freniera, sua irmã, são imagens daquilo que você era e ainda deseja ser. E em seu romance com a vida mortal, está morto para a personalidade de vampiro. Neguei prontamente o que dizia. Minha personalidade de vampiro tem sido para mim a maior aventura de minha vida. Tudo o que houve antes me parece confuso, nevoado. Atravessei a vida mortal tateando objetos sólidos. Somente eu me tornar vampiro pude respeitar a vida. Nunca percebi um ser humano vivo e pulsante até ser vampiro. Nunca soube o que era a vida até vê-la escorrer numa golfada vermelha pelos meus lábios, pelas minhas mãos. Descobri-me fitando as duas mulheres. A morena adquiria uma terrível tonalidade azul. A loura respirava. Ela não está morta, disse subitamente. Eu sei, deixa, retrucou ele. Levantou seu pulso, fez novo corte e encheu o copo. Tudo que você diz tem sentido, falou tomando um gole. Você é intelectual. Nunca fui assim. O que aprendi, aprendi ouvindo os homens falando, nunca através de livros. Nunca fui à escola por tempo suficiente. Mas não sou burro, e você deve me escutar, porque corre perigo. Você não conhece a sua natureza de vampiro. É como um adulto que, revendo a sua infância, descobre que não a aproveitou. Você não pode, como homem, voltar a ser bebê e brincar exigindo novamente amor e cuidados simplesmente porque agora conhece o seu valor. Assim acontece com você e a natureza mortal. Abriu mão dela, não a vê mais através de um vidro embaçado. Mas não pode voltar ao mundo humano com sua nova visão. Sei muito bem disso, eu disse. Mas o que é essa nossa natureza? Se posso viver com o sangue dos animais, por que não posso me ater a eles em lugar de correr o mundo espalhando a dor e a morte entre criaturas humanas? Isso faz feliz? Perguntou. Perambulou pela noite, alimentando-se de ratos como um mendigo, e então vislumbrou a janela de Babette, cheio de cuidados, mas tão inútil quanto a deusa que vinha à noite velar o sonho de Edmion, e não podia possuí-lo. E supôs que poderia tomá-la nos braços e que ela fitaria sem horrores ou desagrado, e depois alguns poucos anos vendo-a sofrer cada aflição da mortalidade e depois morrer em frente aos seus olhos, isso traz felicidade? Isso é loucura, Louie, isso é inútil. E o que realmente se encontra à sua frente é a natureza do vampiro, que é matar. Pois garanto que se você andar pelas ruas essa noite e derrubar uma mulher tão rica e bela quanto Babette, sugando seu sangue até que caia seus pés, não sentirá mais nenhuma necessidade de ver o vulto de Babette sob a luz das velas, nem de escutar pela janela o som da sua voz. Ficará saciado, Lui, como precisa, com toda a vida que pode absorver. E ansiará para que aconteça de novo, e de novo, e de novo. O vermelho nesse copo parecerá mais vermelho, as rosas do papel de parede parecerão incrivelmente delicadas. E será assim que perceberá a lua, ou o brilho de uma vela. E com a maior sensibilidade, você verá a morte em toda a sua beleza, a essência da vida só conhecida no momento da morte. Compreende isso, Lui? Somente você, dentre todas as criaturas... É capaz de ver a morte deste modo impunemente. Você, somente, sob a luz da lua, pode fulminar como a mão de Deus. Reclinou-se e esvaziou o copo, os olhos movendo-se sobre a mulher inconsciente. Seu peito arfava e suas pálpebras tremiam como se fosse voltar a si. Um gemido escapou de seus lábios. Ele nunca havia me dito tais palavras e eu não pensara que fosse capaz disso. Os vampiros são assassinos, dizia agora. Predadores cujos olhos onipotentes podem lhe proporcionar objetividade. A capacidade de perceber a vida humana em sua totalidade, sem nenhuma piedade repugnante, mas com a vibrante excitação de ser o fim dessa vida, de fazer parte do plano divino. Você pensa assim, protestei. A moça gemeu de novo. Seu rosto estava muito branco. Sua cabeça moveu-se no encosto da cadeira. E assim é, ele respondeu. Fala de encontrar outros vampiros. Os vampiros são assassinos. Não querem você ou sua sensibilidade. Poderão vê-lo muito antes que os encontre e, percebendo seu defeito, desconfiarão de você e procurarão matá-lo. Tentariam matá-lo mesmo se fosse como eu, porque são predadores solitários e não precisam de mais companhia do que gatos selvagens. Têm ciúmes de seus segredos e de seus territórios e, se encontrar mais de um, será somente por motivo de segurança e um será escravo do outro, como você é meu escravo. Não sou seu escravo, disse-lhe, mas ao falar, compreendi que vinha sendo seu escravo durante todo o tempo. É assim que os vampiros se reproduzem, pela escravidão. Como poderia ser? Perguntou. A gente tem muitas coisas nesse trecho. Primeiro a gente tem o cenário. Eles estão nesse quarto de hotel, uma mulher morta, a outra desacordada e sendo usada como bebida. O Lestat corta a pele dela, o pulso dela frequentemente para encher a sua taça de sangue. E beber mais. E enquanto essa morbidez acontece. Eles estão tendo essa conversa existencial. Em que o Lestat diz para o Louie. Que é isso. Que os vampiros eles são parte do plano de Deus. E eles são as únicas criaturas. Que podem não só trazer a morte. Mas ter a experiência que a morte traz. E eles usa uma lógica. Que se essa experiência existe. Logo ela é sagrada. Como tudo que existe. Porque o Lestat... E a gente vai aprender sobre a expressão que ele usa no próximo livro. Mas é o nome do podcast. Ele fala do Jardim Selvagem. Que tudo na existência existe porque sim. E o fato de existir torna isso lindo. Torna isso admirável. Não existiria nada objetivamente ruim no mundo. Porque tudo, de uma forma ou de outra, teria o seu valor. Então mesmo algo visto negativamente como a morte. Ainda é uma experiência que existe. E se ela existe, ela faz parte da perfeição que é a existência. Mas o Lui tem essa culpa, então eles têm esse embate entre as crenças deles, em que o Lestat acha que a vida é assim, e é assim que eu existo, e é isso que eu vou fazer, e o Lui tem toda a questão moral. E quando o Lestat fala, então, da existência dos outros vampiros, e que eles vão tentar matar o Lui eles vão ver a fraqueza dele, mesmo se não fosse isso, se ele fosse um vampiro assassino como Lestat, eles ainda assim tentariam matar ele, mandar ele embora. Isso vem muito da experiência que o Lestat teve com outros vampiros. Até então, ele não teve experiências muito boas com outros vampiros. Logo que ele foi transformado, ele estava em Paris, e tinha um grupo de vampiros que tentou matar ele, enfim. E depois mesmo, quando ele viaja, ele acabou encontrando mais um vampiro, e ele foi ameaçado. Então ele nunca teve uma experiência de acolhimento com outros vampiros. E ele teme pelo Louis porque o Louis é muito mais fraco do que o Lestat é, tanto na questão dos poderes de vampiro, quanto na questão até de fortitude mental dele. Outra parte importante dessa narrativa é como o fica indignado de ser visto como escravo do Lestat e diz que não é, mas ele acaba admitindo para ele mesmo que sim, essa é a posição em que ele se encontra, e eu acho irônico que, afinal, o personagem ele é um senhor de escravos. E ele não consegue ver a própria hipocrisia nisso. O fato dele sentir esse desconforto, não existe essa reflexão dele aqui. Ele não fica, ó, oh, é, tô nessa posição, que merda. A gente não tem essa reflexão. E a gente sabe, pelo histórico da Anne Rice, que, infelizmente... Não foi uma crítica que ela tá fazendo ao Lui aqui, ela não escreveu isso de propósito para fazer a gente pensar, ó, oh, é? o Lui é uma pessoa ruim, senhor de escravos, até porque o Lui é uma representação dela, eu imagino que ela não quis se representar dessa forma. Essa hipocrisia foi sem querer, porque em nenhum momento o Lui vai demonstrar arrependimento por causa disso, por ter a fazenda, por ser um senhor de escravos, nem mesmo quando ele tá no presente, falando com o repórter, porque uma coisa é o Luiz da época não se dá conta, porque, ah, ele cresceu com isso, é tudo que ele sabe, blá, blá, blá. Mas o Luiz que tá falando com o repórter, ele já tá num futuro onde é proibido, onde é crime, onde é ilegal, onde já se sabe o quão hediondo foi esse período da história da humanidade e o quão criminoso foi isso. E ele não faz nenhuma crítica. Isso nem sequer é abordado no livro mais pra frente. Ninguém fala disso, assim. O <risos> Luia foi senhor de escravos. Ninguém comenta, nada acontece, feijoada. Mas ele fica indignado de ser colocado nessa posição. E é aí que eu acho que a série da AMC acerta muito. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. A moça que não morreu ainda, ela acorda. E o Lestat continua o teatro. Ele é sádico, ele pega ela, ele coloca ela no próprio caixão e enquanto ela grita, aterrorizada, o Louis pergunta por que, que ele faz isso e o Lestat diz que ele faz porque ele gosta. E que o Lui pode fazer o que ele gosta, do jeito que ele gosta, mas que ele deve matar. Porque matar é parte de ser um vampiro e porque ele precisa sobreviver. Esperava que você sentisse essas coisas instintivamente como eu, disse. Quando lhe proporcionei a primeira morte, pensei que ansiaria pela próxima, que veria cada vida humana como uma taça cheia, do mesmo modo que eu, mas não o fez. E durante todo esse tempo, achei que não deveria fortalecê-lo, porque você era melhor fraco. Observava-o brincando de esconder na noite, fitando a chuva e pensava, ele é fácil de comandar, ele é simplório. Mas você é fraco, e você é um estigma. Para os vampiros e agora para os seres humanos... Aquela coisa com Babette esposa a nós dois. É como se desejasse que ambos fôssemos destruídos. Não suporto ver o que está fazendo, disse eu, voltando-lhe as costas. O olhar da moça queimava minha pele. Permanecia deitada enquanto ele falava, fitando-me. <risos> Não suporta. Vi você com aquela criança ontem à noite. É tão vampiro quanto eu. O Lestat aqui ele vai admitir uma coisa que é muito importante para essa narrativa: a questão do controle. Ele diz pro Lui: tu é fraco e eu te mantive fraco de propósito. Eu podia ter te feito mais forte, é o que ele dá a entender. Mas eu te mantive fraco de propósito, porque fraco eu consigo te controlar melhor. E ele queria controlar, ele queria controlar fazendas, finanças, tanto que ele se mete em todas as coisas que o Lui faz. E o Lestat, ele tá certo quando ele fala que o Lui tá muito apegado à humanidade dele. Porque o Louis, ele tem essa fixação na Babette, que ele ajuda ao longo dos anos, ele visita, ele garante que a família Frenier não cai em desgraça. E agora ele cede, porque é uma criança, uma criança que não tem um futuro. E o Lestat aponta a hipocrisia dele, porque como assim tu não bebe sangue? Mas eu tive com aquela criança na noite passada, tu tava bebendo sangue dela, e aí? Eles têm uma abordagem muito diferente pro Lestat. É, é isso, é sobrevivência. Tu bebe o sangue porque tu é um vampiro. E vampiros bebem sangue. E pro Louis tem toda uma questão moral que não existe pro Lestat. E talvez ela não exista por alguns motivos. Talvez pelo próprio jeito como o Lestat foi transformado em vampiro. Que foi uma experiência muito traumática para ele. Que a gente vai saber mais no próximo livro. Mas também de quem ele era quando ele era humano. Porque o Lestat... Apesar dele ter o lado dele que era ator, ele também era um caçador. Ele era caçador quando ele era humano. Não por profissão, mas porque no lugar que ele morava, na sociedade que ele vivia, tu caçava pra comer. E ele era um caçador. Então eu acho que pra ele essa transição do humano caçador pro vampiro caçador é algo mais fácil do que é pro Louis. Que não era um caçador. Então eu acho que esse é um dos pontos de tensão essenciais que a gente tem aqui. Eles brigam, então, e o Louie insiste que o Lestat mate ela de uma vez, porque a mulher acorda e ela tá desesperada, e o teatro do Lestat continua, ele continua torturando ela, dizendo que ela vai pro inferno, que ela já morreu, até que o Lui, por pena, mata a mulher, porque ele não quer mais que ela continue sofrendo. Ele acaba se afastando tonto daquela cena, e o Lestat diz que o Louie só vai sentir paz quando ele fizer isso sempre, e insiste que o Louie saia com ele. O Louis se recusa. Ele diz que o Lestat escolheu o parceiro errado. E o Lestat insiste que ele ainda não tentou. E como o Louis está desorientado. O Lestat tem facilidade em pegar ele pela mão. Em guiar ele. E eles vão pelas ruas com o Louis desnorteado. E enquanto isso. O Louis reflete que o Lestat está certo. Que enquanto ele bebe de animais. Ele mantém uma sombra de humanidade. Um desejo de voltar a ser. Ele não cruza uma linha. Que separaria ele de um ser humano. Se ele continua se alimentando de animais. Afinal... Humanos comem animais, e se ele se alimenta disso, ele não é tão diferente, ele tá próximo o suficiente de um humano. Mas que esse desejo de voltar a ser humano, ele desaparece quando ele bebe o sangue humano. E enquanto o Louis se recupera de tudo que aconteceu na sala, e de estar tá desorientado por ter matado aquela mulher, o Lestat fala com ele. Pra você a dor é terrível, disse ele. Sente-a como nenhuma outra criatura, porque é vampiro. Não quer que ela continue. Não, respondi. Irei me sentir como antes, suspenso e sem peso, como que envolvido por uma dança. E até mais. Sua mão apertou a minha. Não fuja disso, venha comigo. Levou-me rapidamente pela rua, voltando-se cada vez que eu hesitava, estendendo-me a mão, um sorriso nos lábios. Sua presença, tão maravilhosa para mim como na noite em que entrara em minha vida mortal e me dissera que seríamos vampiros. O Lestat ele tem esse magnetismo ele consegue ser agradável o suficiente para fazer com que o lui vá com ele para fazer com que o lui ceda e se algo manteve eles juntos até agora é essa capacidade que o lestat tem é esse magnetismo dele é saber sorrir é saber ter a empatia suficiente para um período curto de tempo para um momento que faz o lui pensar só mais um pouco e ele fica e isso é a marca de um predador, de um manipulador. O Lestat aqui, ele tá fazendo isso com a ciência de que ele tá segurando o Lui ali. Eu acho que, honestamente, não existe necessariamente uma maldade no jeito que o Lestat tá pensando e tá agindo, não porque eu ache que ele seja bom, mas porque eu não acho que ele é tão sagaz a ponto de pensar, vou manipulá-lo desse jeito. Mas eu acho que num nível, ainda assim, ele entende que é uma manipulação. Ele entende que quando o Louie não tá satisfeito, não tá feliz, ele tem que mudar alguma coisa, ele tem que fazer algo diferente. E esse é o diferente dele. Ele é paciente, ele é gentil, e ele é charmoso. E é por isso que o Lestat é perigosíssimo. O Lestart continua. O mal é um ponto de vista, sussurrava agora. Somos imortais e o que temos à nossa frente são os ricos festins que a consciência não pode julgar e que os homens mortais não podem conhecer sem culpa. Deus mata, assim como nós, indiscriminadamente. Ele toma o mais rico e o mais pobre, assim como nós, pois nenhuma criatura sob os céus é como nós. Nenhuma se parece tanto com ele quanto nós mesmos, anjos negros não confinados aos parcos limites do inferno, mas perambulando por sua terra e por todos os seus reinos. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sempre gostei muito das comparações e alegorias religiosas que a Anne Rice usa. Eu acho que elas são muito poéticas e elas se encaixam muito bem na história. A primeira parte que chama atenção é essa de que Deus mata indiscriminadamente, etc. E eu acho que é pela conexão da história da Anne Rice, afinal, esse livro é para ela lidar com o luto da perda da filha dela por um câncer quando ainda era uma criança de 4, 5 anos... É um sentimento de injustiça se a pessoa tem alguma conexão, alguma crença em Deus. Por que Deus Todo-Poderoso deixaria uma criança morrer de uma forma tão triste, tão injusta? Então eu acho que parte dessa reflexão de Deus vem disso, vem desse luto dela. Além disso, eu gosto dessa visão do Lestat, porque não é que ele seja mal. E eu acho que talvez a princípio a gente possa entender ele como um personagem mal... Porque ele faz crueldades, como ele matou as mulheres ali na sala, ele torturou uma delas, ele fez joguinhos com o Louie pra torturar o Louie também, pra forçar ele a beber o sangue pra matar aquela mulher. Mas ele faz isso não por uma questão de sadismo necessariamente, mas porque pra ele aquelas pessoas são muito inferiores. Ele tem essa visão de que os vampiros são criaturas colocadas na terra para fazer a mesma coisa que Deus faz. Logo, não é uma questão de ser bom ou de ser ruim. Porque ele não tá fazendo isso por alguma maldade do coração dele. Ele escolheu essas mulheres porque sim. E amanhã ele vai escolher outra pessoa que não tinha nada a ver com elas. Então ele tem essa, essa ideia, essa imparcialidade que ao menos existe no discurso dele. Que pra mim torna ele um personagem muito mais leve. Num sentido narrativo... O Lestat é o vilão dessa história. Porque é ele que vai ser a oposição do Louis, É ele que vai trazer todos os conflitos. Todos os conflitos que o Louis tem. Se essa história tem um vilão... O vilão dela é o Lestat. Mas eu não acho que ele seja um vilão vilanesco. Porque ele não tá fazendo as coisas por maldade. E ele não tá torturando o Louis Porque ele quer machucar o Louis. Muito pelo contrário... Ele quer que o Louis sobreviva. A gente só vai ficar sabendo no próximo livro... As coisas que o Lestat passou e as pessoas que o Lestat perdeu. E ele não quer perder o Louis, então ele tem medo. Ele tem medo que a fraqueza do Louis vai levar ele à morte. E é por isso que o Lestat acaba agindo do jeito que ele age. E eu gosto muito disso no personagem. Isso permite que a gente veja ele como alguém muito mais cinza e não só um vilão. E a gente tem que lembrar, é claro, que isso é o Louis contando uma história. E Louie é um péssimo narrador. Essa é a beleza dos livros da Anne Rice, todos eles. Nenhum deles a gente pode confiar 100%. Porque eles são todos histórias das pessoas sendo contadas meio que por elas mesmas, basicamente. Então as perspectivas acabam mudando. Às vezes, parte da história é contada por dois vampiros diferentes em dois livros diferentes. E coisas diferentes acontecem. Talvez por uma inconsistência da Anne Rice, que talvez não lembrava do que ela tinha escrito, pode ser mas talvez seja parte da escrita também, porque nenhum dos narradores é completamente certo do que ele está falando. Eles continuam seu caminho, e o Lestat leva o Louie até uma casa. A gente fica sabendo, então, que quando o Louis atacou aquela criança, e ele e o Lestat saíram correndo pela rua, eles deixaram a janela aberta, e pessoas na rua viram a mãe morta e a menina... E salvaram a menina. Levaram ela para É um orfanato, um hospital, alguma coisa assim, um hospital infantil. Porque tem mais de uma criança doente. São várias camas enfileiradas e várias crianças em cima dessas camas. E quando eles visitam o médico que atende, eles acham que o Lestat é o pai dela. E ele facilmente deixa que ele leve ela embora. Lembrando que isso é 1800, mais ou menos. Então, não existe... Um método, né? Ele vê um homem loiro, a criança é loira, o homem diz que é o pai. Por que, que alguém diria que é o pai de uma criança doente, né? Então, não existe nenhum tipo de procedimento. E eles levam a menina embora até o quarto do hotel. Tem alguma coisa na inocência da criança? Talvez a facilidade do alvo, já que ela tava ali com a mãe morta, o pai não tava lá. Tecnicamente, ela mesma tava condenada. Provavelmente, ela já estava infectada com a peste... E sem a família para cuidar dela... Não teria nada que eles pudessem fazer. A gente pode considerar essa criança como morta. E por isso, ela é uma morte fácil pro Louie. Uma morte sem culpa, talvez. Eu vou colocar um aviso aqui... Que a parte que se segue vai envolver vampirismo e essa criança. E fica o aviso de que a Anne Rice, ela escreve, num geral... Tudo que é relacionado a essa parte dos vampiros de beber o sangue, da conexão de um vampiro com outro vampiro, da conexão de um vampiro com a sua vítima, ela escreve de uma forma muito erótica. E é desconfortável, porque é uma criança, especialmente porque é uma criança. Então ficou o aviso, caso alguém se sinta desconfortável, não escuta essa parte. Porque agora, até o final do capítulo, a gente vai lidar justamente com isso, com essa criança, com a transformação dela em vampira e com a problemática do jeito que a Anne Rice faz essas descrições. Se ainda assim vocês não quiserem ouvir o trecho, mas quiserem ouvir o meu comentário sobre e sobre a problemática, pulem para os 47 minutos e 40 segundos mais ou menos. — Venha cá, Louie. Ainda não se alimentou o suficiente, eu sei que não. Disse com a mesma voz calma e convincente que usara habilidosamente a noite toda. Segurou minha mão nas suas quentes e firmes. O que eu falei? Duas Tati saber usar a empatia e usar o jeito dele em seu favor? Veja, Lui, como é gorducha e doce. Como se nem a morte pudesse roubar seu frescor. A vontade de viver é forte demais. Ela pode fazer uma escultura de seus lábios delicados e de suas mãos roliças, mas não pode estragá-los. Lembre-se de como a desejou quando a viu naquele quarto. Eu resisti. Não queria matá-la. Não o tinha desejado na noite anterior. E subitamente lembrei-me de duas coisas conflitantes e dilacerei-me de angústia. Lembrei-me da poderosa batida do seu coração contra o meu e ansiei por ela. Desejei-a tão violentamente que dei as costas para a cama e teria desaparecido do quarto se Lestat não me segurasse com força. E lembrei do rosto da mãe e daquele momento de horror em que larguei a criança e ele entrou no quarto. Mas naquele instante Lestat não zombava de mim. Me confundia. Você a deseja, e não vê? Uma vez tendo-a possuído, poderá ter tudo o que quiser. Desejou-a na noite passada, mas fraquejou. E é por isso que ela não está morta. Podia sentir que ele dizia a verdade. Podia sentir novamente aquele êxtase de estar ligado a ela. Seu coraçãozinho batendo sem parar. Ela é forte demais para mim. Seu coração, ela não vai existir. Ela é forte demais? Ele sorriu. Puxou-me para perto dele. E o Lui cede. O Louis bebe o sangue da criança... Até que o Lestat o separa dela... E leva a menina para uma outra sala. Ele coloca ela na cama... Ele acaricia o cabelo dela... Ele é gentil. E ele chama ela de Cláudia... E ele diz para ela que ela está doente... E que ela precisa obedecer para melhorar. E ele dá o sangue dele de beber para ela. Ela bebe... E o Louis que estava num estupor... Depois de beber o sangue dela... Ele finalmente se dá conta do que o Lestat está fazendo. Desgraçado! Gritei, e ele assobiou para mim com olhos flamejantes. Sentou-se no divã com ela agarrada em seu pulso. Vi a mãozinha branca segurando a manga, e podia ver seu peito arfar e sua face se contorcer como jamais vira. Ele deixou escapar um gemido e murmurou novamente que ela continuasse, e quando ultrapassei a soleira, ele me fitou de novo, como se dissesse eu o mato. Mas por que, Lestat? Murmurei. Agora ele tentava afastá-la, mas ela resistia, apertando os dedos em volta dos dele e levava o pulso à boca, deixando escapar um rugido. Pare, pare, disse ele. Era claro que sentia dor. Afastou-se dela e segurou-a pelos ombros com as duas mãos. Ela tentava desesperadamente alcançar seu pulso com os dentes, mas não conseguia, e então olhou para ele com um imenso e inocente espanto. Ele recuou, as mãos erguidas para que ela não se movesse. Então amarrou um lenço ao pulso e se afastou dela, procurando a campainha. Tocou-a com força, os olhos ainda fixos na menina. — O que você fez, Lestat? — perguntei. — O que você fez? O Louis ele tenta reagir, ele tenta fazer alguma coisa, mas não só é tarde demais como Lestat empurra ele para longe. O Lestat já tinha tudo preparado. Ao tocar a campainha, ele chama um serviçal do hotel, que vem até o quarto. E o Lestat desacorda ele muito rapidamente... Para que a Cláudia possa beber o sangue. E aqui a gente tem... Mais um dos grandes problemas desse livro... E da narrativa da Anne Rice... Que é a descrição da Cláudia. A Cláudia é descrita... Como sensual. Ela usa essa palavra, ela usa sensual. Só que a Cláudia é uma criança, ela tem 5 anos. E a gente teve num trecho que eu li agora há pouco... Momentos em que o Lestat comenta... Que o Louis tinha desejado ela. E isso é dito de uma forma que dá pra entender que o desejo era de sangue. Até porque, nos livros, os vampiros da Anne Rice não sentem prazer sexual, eles não conseguem ter ereção, não é um, algo que acontece. Tem até uma explicação dentro da história dos livros. Eu acho que é na Rainha dos Condenados que a gente aprende, não me lembro, mas é num dos livros que a gente aprende o porquê dos vampiros não conseguirem ter prazer sexual. Então, certamente, não é isso que ela quis dizer. Até no trecho que eu li, quando o Lestat estava ainda torturando aquelas duas mulheres no quarto, antes dele começar a matar elas, uma delas zomba dele, da eh, eu acho que era da sua falta de paixão, alguma coisa assim, porque não sobe. É isso. Mas o jeito que a Anne Rice descreve a Cláudia e descreve que ela era desejada é escrito de uma forma ambígua. E não fica, bom, não não é legal, não é bom e outra coisa muito forte é que a gente sabe, eu comentei já, que a Cláudia ela é um espelho da Michelle que é a filha da Anne Rice que morreu de leucemia, então, então quando ela fala de desejo, eu acho que é uma questão muito de desejar compartilhar a comunhão de sangue mas que fica feio do jeito que ela escreve, fica e eu acho que se fosse escrito hoje, isso seria tratado com muito mais cuidado, mas o livro é dos anos 70 e não foi então tem descrições nesse trecho que são bem desconfortáveis... Por conta da Cláudia ser uma criança. Ela pergunta pela mãe. E o Lestat senta com ela e ele penteia o cabelo dela. Ele se apresenta, ele diz quem ele é. E ele apresenta o Louis também. E ele vira pro Louis e ele diz que ela é filha deles agora. E ele diz pra Cláudia que a mãe dela deixou ela com eles... E que eles vão cuidar dela a partir de hoje. Ela fala que tem fome. Que quer beber mais. Mesmo depois de ter bebido o sangue do Lestat. E ter bebido o sangue do serviçal do hotel. Mas o Lestat diz que hoje não. Amanhã. Ele é paciente com ela. De uma forma que ele não é com o Louis. Até mesmo se a gente for comparar. A transformação dos dois. A transformação do Louie. Foi muito mais violenta. E o Lestat teve muito maior descaso com ele. Já, tu tá morrendo, é isso aí mesmo, e deu. Enquanto que ele não tem isso com a Cláudia. Ele é mais gentil, ele fala com ela do jeito que tu fala com uma criança. Ele senta penteando o cabelo dela, então... Ele é fisicamente mais gentil, ele fala com ela de forma gentil. E a gente vê que ele tem isso nele. Ele tem a capacidade pra gentileza. Mas por algum motivo, talvez por medo de se expor, por medo de se abrir, ele não use. Ficamos ali, com ela entre nós. Eu estava hipnotizado pela menina, por sua transformação, pelos seus gestos. Não era mais uma criança. Era uma criança vampiro. Lui queria nos deixar, disse Lestat, olhando para ela. e embora, mas não vai mais. Porque quer ficar, cuidar de você e fazê-la feliz. Ele me fitou. Não vai embora, não é Lui Bastardo, murmurei, seu demônio. — Que linguagem, na frente da sua filha, disse. — Não sou sua filha, disse ela com voz cristalina. — Sou filha da mamãe. — Não, querida, não é mais, respondeu Lestat. Olhou para a janela e depois bateu a porta do quarto, virando a chave na fechadura. — Você é nossa filha. Filha de Louie e minha, compreende? O romance do Lestat e do Louie Apesar de presente no livro, ele não é o foco. De novo, esse é um livro de luto. É o livro que ela escreveu para lidar com o luto. Então, apesar desse casal existir aqui, apesar deles estarem juntos, e apesar dos sinais deles serem um casal serem muito claros, a gente vê a paixão que um tem pelo outro, a atração que um sente pelo outro, a beleza que um vê no outro, e agora ela é nossa filha, então eles tomam muito essa posição de um casal. E eu acho muito importante que isso seja escrito do jeito que é escrito. E parece ser quase não intencional pela Anne Rice. Ao mesmo tempo que também é. Porque o Louis, ela escreveu baseado nela. E o Lestat, a inspiração dele foi o Stan. Que era o marido dela, pai da Michelle. Tanto que o nome do personagem originalmente era para ser Lestan. E ela mudou depois, enfim. Ela não tava escrevendo um, uma história gay. Não era isso que ela estava fazendo aqui, mas foi o que ela escreveu. E aqui se encerra o terceiro capítulo de Entrevista com o Vampiro. Com a Cláudia transformada, o Louis desistindo de ir embora porque agora ele tem uma criança para cuidar, o Lestat inventando o golpe da barriga e uma Nova Orleans que não sabe o que a espera. Eu sou a Renata, desejo a todos boa noite e que as asas do demônio levem-nos para o seu descanso.